0: I de kommende år vil andelen af ældre, nydiagnostiserede kræftpatienter stige. Mange vil være i stand til at modtage operationer, som bliver tilbudt til yngre kræftpatienter, men en mindre gruppe, sårbare ældre, vil enten selv vælge behandlingen fra eller blive vurderet til at være for skrøbelige. Men med et større fokus på patientforløbsvejledning og geriatrisk udredning vil flere patienter kunne blive tilbudt standardbehandling, der vil øge chancerne for overlevelse. Du lytter til Ugeskriftets videnskabspodcast. Velkommen til. Mit navn er Mie Brandstrup. I dette program dykker vi ned i en forskningsartikel fra Færhold al, der har undersøgt, hvor mange ældre udsatte kvinder over 70 år, der af forskellige årsager ikke modtager en operation mod brystkræft i de tidlige stadier. Men artiklens resultater er også værd at brede ud, for andelen af ældre kræftpatienter kommer kun til at vokse. Derfor har jeg kontaktet Henrik Ditzel, der er professor, overlæge og forskningsleder.
1: Ja, mit navn er Henrik Ditzel. Jeg er professor på Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet. Jeg er tilknyttet onkologisk afdeling og er forskningsleder der. Og så er jeg også leder af AIDS-care-centeret, som er et et forskningscenter inden for onkologi.
0: Henrik Ditzel har forfattet den videnskabelige leder i det seneste nummer af ugeskriftet på baggrund af netop artiklen fra Færholdt et al om behandling af brystkræft hos ældre kvinder. Lederen den
1: omhandler eller kommenterer på et studie, hvor man har undersøgt øh, ældre kraftpatienter, øh, som har primær øh, brystkræft og er derfor øh, egentlig egnet til at bliver opereret og der er så har man så fundet ud af at en mindre gruppe, det er omkring 14 øh, i, det, i det studie øh, der har patienterne taget nej tak til operation og det giver jo så kan sige, anledning til overvejelser. Øh, skal man øh, forsøge at ændre det eller er det et fint antal øh, at som der siger ja eller nej til operation øh, og så er det det, vi sådan begynder at se på, hvordan går det, de kræftpatienter, der ikke bliver opereret, i forhold til dem, der bliver opereret. Så det er ligesom basis for, for den leder, som jeg har skrevet.
0: Og hvis vi sådan snakker den her sådan patientgruppe generelt, når man får sådan en, 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 en kvinde ind med brystkræft i et tidligt stadie, som jo er det, som, som artiklen her beskriver... Hvad er det så for nogle ting, der ligger til overvejelse i forhold til, om man skal have foretaget en operation eller ej?
1: Jamen, altid vil man anbefale en operation. Det, det, kan man sige, det er grundstenen. Det har man fundet ud af, at det er supervigtigt. Så, så det, 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 det vil man altid anbefale. Og så har vi jo så at gøre med den ældre population af, af kvinder. Og dem er der jo flere og flere af. Det er jo sådan, at øh, som vi, befolkningen generelt bliver ældre, så bliver det jo også flere og flere kræftpatienter, øh, der første gang de møder en onkologisk afdeling, så er de over 70 år. Det er faktisk sådan, at man regner ind for de næste par år med, at over 50 procent af nydiagnostiserede kræftpatienter, de vil være over 70 år. Så det kan sige, at det er nærmere normen, det som vi, vi, vi snakker om nu, en end nogle sjældne tilfælde. Og det er jo så klart, at, øh, at skal vi øh, søge at overtale de her kvinder til at blive opereret, eller øh, skal vi sige, at det går dem måske rigtig udmærket uden at blive opereret? Øh, det er det, som der ligesom er baggrunden for det her. I, i selve det her studie, øh, som er rapporteret i ugeskrift for Læger, der er man ikke undersøgt, Hvordan, øhm, hvordan det gik øh, de her patienter. Man har ikke undersøgt overlevelsen eller livskvalitet. Øh, man har mere gjort en, 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 en overvejelse øh, hvad er det for nogle patienter Forsøger at karakterisere dem i, i detaljer. Øh, der har været et andet studie som også et dansk studie som der for et år siden publicerede deres resultater. Øh, det var voksen et alt Øhm, og det studie, der undersøgte man også en lignende gruppe patienter, der så der på overlevelsen og fandt, at det gik øh, dem, som der ikke blev opereret, gik dem meget dårligere end dem, der blev opereret.
0: Men hvis vi starter med at holde fast i NFR øh, artikel, som du også selv nævner, øh, hun skriver, at en tredjedel af de kvinder, der får konstateret brystkræft i stadie 1 og 2, er over 70. Det var nogle tal, der kom en lille smule bag på mig at, at det alligevel var så, så mange. Der er selvfølgelig meget stor forskel på, på plus 70 år i dag, men, men kan man sige noget generelt om, om den patientgruppe?
1: Ja, altså sige, generelt øh, er helbredstilstanden øh, bedre, end, end det, det har været tidligere. Så generelt er gruppen i en bedre øh, stand, og det vil sige, at man også kan give dem øh, en lidt mere hårdhændet behandling, sådan set. Øhm, og det vil de være i stand til at kunne klare. Gruppen er dog selvfølgelig meget forskellige. altså der, der kan være en, der er 70 år, der er ude og løbe en marathon, og en anden 70-årig, som der dårligt kan rejse sig fra sin stol. Så der er store øh, forskelle, og det er det, som man på sig øh, er ved at forsøge at finde nogle gode mål for. Øhm, generelt så øh, undersøger man, eller vurderer man patienter ud fra performance-status. Det er sådan en, 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 en meget grov grovmasket vurderingsredskab, hvor man kalder det 0, 1, 2 eller 3. Og der har man ligesom fundet ud af, at den er ikke optimal for de ældre. Og, og der er en lang række andre kan man sige, screeningsværktøjer, som måske er bedre, blandt andet en analyse, der hedder en G8-analyse hvor man ved hjælp af nogle spørgeskemaer øh, stiller ind til nogle essentielle ting, øh, som der kan sige noget om patientens almindelige øh, tilstand, ernæringstilstand, tilstand, øh, psykiske og fysiske øh, formåen, øh, om man har kroniske eller akutte øh, medicinske sygdomme, øh, mængden af medicin, man får. Alle de her ting er med til at kunne karakterisere patienterne måske bedre end performance-status.
0: Og er det så fordi, at det er nogle andre faktorer, der gør sig gældende, når man taler om en patientgruppe, som trods alt er over 70?
1: Lige præcis. De har jo komorbiditet.
0: Mange 70-årige vil have andre
1: sygdomme. Det kan være sukkersyge, det kan være hjerteproblemer. Og alt det her er også med til at påvirke, hvor meget de kan tåle af behandling.
0: Ja, og lige præcis det her med, med komorbiditet, og nu skriver, det er jo også en af pointerne i, i artiklen, altså at en del af de her kvinder er mere skrøbelige, øh, og at den her skrøbelighed ligesom kan dække over mange forskellige ting. Med, med din erfaring og, og din kollegaers erfaring fra klinikken, hvad, hvad, hvad mener man så, når man snakker om, om skrøbelige patienter i, i den her aldersgruppe?
1: Man forsøger at lave et talmål for det, øh, for at kunne beskrive det, men altså generelt er det jo, øh, patienter, som der har meget komorbiditet, får mange forskellige lægemidler, øh, skal have meget hjælp øh, i hverdagen. De vil være, kan man sige, frail, øh, kalder vi det, altså øh, skrøbelige, øh, og vil så ikke øh, måske
0: øh, kunne klare den samme behandling som dem, som ikke er skrøbelige. Ja, og man kan sige, med til det, så skal vi jo selvfølgelig også lige nævne, at selvom vi snakker plus 70, så viser den her artikel jo, at de fleste af dem, der ikke blev opereret, er plus 85. Så det er jo så lige en, en god slat år, man så kan lægge oveni. Ja. Kan du sætte nogle flere ord på den her skrøbelighed? Altså, hvad er det for eksempel for nogle komorbiditeter, de har?
1: Jamen, det, 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 det er jo blandt andet sukkersyge, eller hjertesygdom, eller kol, eller andre øh, øh, kroniske sygdomme, som, som påvirker deres almindelige tilstand. Øh, og det er helt rigtigt, at øh, studiet fandt, at, øh, at det var specielt dem over 85, som takkede nej. Og, øh, og, og er det er måske tydeligt, at man bliver mere øh, øh, skrøbelig over, altså også fra man bliver 70, og så frem efter.
0: I artiklen beskriver også noget omkring netværk, og at i den her gruppe af plus 85, der er der mange, som for eksempel ikke kan have støtte af en ægtefælle enten fordi, at der ikke er nogen ægtefælde længere, øh, eller fordi ægtefælden også er, er svagelig af forskellige øh, årsager. Hvilken betydning har det?
1: Jamen, jeg tror, det betyder rigtig meget, øh, også når man skal tage den beslutning øh, om at øh, få for for foretaget en operation som altid opfattes som et, et meget stort indgreb, øhm, Og hvis man ikke har nogen omkring sig der, til at diskutere det med, eller, eller nogen til at støtte en øh, øh, i den periode, efter man bliver opereret, ja, så øh, kan det godt virke uoverskueligt at takke ja til operationen. Så det betyder rigtig meget, tænker jeg. Det sociale øh, er meget værdifuldt.
0: Er der andre ting i forhold til det her med, med, med skrøbeligheden, øh, som, som er værd at komme ind på i den her sammenhæng, altså andre faktorer, der kan gøre sig gældende?
1: Altså præcis, det, det med lægemidler, der har man jo fundet, at, at, at patienter, der får rigtig mange lægemidler, der kan være nogle lægemiddelinteraktioner der, som også forværrer situationen. Og, og det er jo noget af det, som man ved at lave, sådan en geatrisk undersøgelse, kan ligesom få ryddet op i, og, øhm, og hele taget se, om man kan forbedre patientens tilstand, øhm, øh, sådan at de bliver bedre klar til at, at blive opereret.
0: I forhold til de her kvinder, som så ikke bliver opereret, altså studiet her viste, at det var 14 procent af de her 781 medvirkende kvinder i studiet, som sagt, så var langt de fleste af dem over 85 år. I 42 procent af tilfælde er det kiruren, der, trækker, der træffer beslutningen om, at der ikke skal foretages en operation, og resten af tilfældene er det jo så kvinden selv, eller noget netværk, eller et eller andet. Hvis vi sådan deler det lidt op, hvad tænker du, der kan lægge til grund for, at det er kvinden selv, eller hendes familienetværk, som ligesom beslutter sig for, at man tager nej til en operation? Hvad
1: mange kirurger siger, det er jo, at patienten kommer ind til en samtale øh, med, med lægen og kan vi sige, har egentlig ikke så lang tids, tid, tid, okay, kan vi sige, til at, at tage et valg. Øhm, og øh, der er det, at man forsøger nu at øh, forbedre de her ting. Man har en, øh, en patient øh, øh, forløbsvejleder, som der har en, en første samtale med patienten, og ligesom beskriver, hvad er behandlingsmulighederne, øhm, og, øhm, og giver ligesom patienten lidt tid til at sige, overveje tingene, som de er mere forberedt på, hvad er mulighederne, hvad, og hvor alvorlige er de her ting, de skal igennem. Øhm, og der er er også nogle andre muligheder, for eksempel man kan jo lave, øh, og det er man i gang med på små videoer eller små podcast, hvor tidligere patienter beskriver øh, deres forløb. Hvor krall har det været øh, for dem? Jeg tror, det er det der med, at øh, en operation det, det, det kan godt virke fuldstændig uoverskuelig øh, for en ældre person, øh, men man skal huske, at det alligevel øh, det er et overfladet indgreb, det vil sige, det er, ikke, det er jo ikke en tarmooperation, det drejer sig om det her. Og patienten bliver jo, hvis det er lumbektomi og med, med axilfjernelse, så er det jo faktisk samme dag, men man bliver udskrevet. Og hvis det er mastektomi, så er det jo så dagen efter. Og det vil sige jo, altså, det fortæller noget om, at patienten er nok påvirket, men slet ikke så påvirket, at, at man ikke kan hjemsende patienten. Og det tror jeg ikke, at mange ældre egentlig indser, og også selvom kirurgen selvfølgelig fortæller det, så er det ikke sikkert, at det rigtig trænger ind, fordi der er allerede så meget, der er uoverskueligt. Så en bedre forberedelse på patienten giver patienten lidt mere tid, vil nok være rigtig gavnlig.
0: Men jeg tænker sådan en ting, som hvis patienten skal i fuld narkose, at det kan vel også være noget, der bare i sig selv afskrækker. Altså jo klart, jo ældre man bliver, og, og jo flere skavanker man har, jo større er risikoen også ved øh, bare det at skulle igennem en narkose.
1: Bestemt, bestemt. Ja, der, vil jo være, der vil jo selvfølgelig være patienter, som hvor anestesien ikke anbefaler, at, at den patient er egnet til det. Men jeg tror måske, at... Øh, man måske godt kunne øh, altså ændre holdningen en lille smule øh, til at være lidt mere, øh, jeg, jeg tænker ikke, at, at alle skal opereres, det vil selvfølgelig være urealistisk, men man kunne måske godt øge øh, patienten en lille smule mere. Som tingene ændrer sig, hvor patienterne generelt bliver i en bedre almindelig tilstand, øh, så kunne man måske godt øh, opfordre dem lidt kraftigere til øh, operationen.
0: Ja, og så skal vi også lige vende, altså de her 42 procent af tilfælden, hvor det så er kirurgen, der, der, der fraråder operationen. Hvad kan det så dække over? Er det så de meget skrøbelige patienter? eller?
1: Jeg gætter på, det er øh, komorbiditet blandt andet, øh, og, og selvfølgelig måske øh, bekymring øh, for, for øh, anæstesien.
0: Er det ligesom de mest tungvejende øh, grunde?
1: Ja. Yeah. Og så tænker man måske, at man kan nøjes med at give behandling, men resultaterne viser desværre, at det går dem altså dårligere, hvis det ikke bliver opereret.
0: Både studiet med de ældre brystkræftpatienter og Henrik Ditzels leder nævner, at en bedre udredning af patienterne vil kunne gøre en forskel. Her skal man blandt andet kortlægge det fulde sygdomsbillede og anden medicinsk behandling af patienterne.
1: Altså Comprehensive Geriatric Assessment. Og så er det Comprehensive geriatric Intervention. Altså det er ligesom, hvor man laver en, en, en mere dybtegående undersøgelse af øhm, øh, kroniske sygdomme, den sociale og psykiske situation, polyfarmaci, komovilitet. Øh, og så forsøger man jo så at identificere, om der er noget, man kan drive til. Altså er der nogle lægemidler for eksempel som der burde have været blevet steponeret. Er der nogle lægemidler, hvor man kender, at der er nogle lægemiddelinteraktioner, uhensigtsmæssige lægemiddelinteraktioner, hvor man så kan omlægge behandlingen. Man forsøger at, altså at se, om man kan lave nogle tiltag, og så efter en kort periode altså kan man ligesom se en bedring i patientens tilstand så kunne det jo være, at man så derefter, altså hvis man lavede den her type intervention, og så øh, så man en, en forbedring af, i patientens tilstand, så kunne det også være, at patienten var modnet til, og, øh, at vedkommende grønne ville operere sig alligevel. Det er jo som regel en, en GA-trigger, der, der, der laver den undersøgelse der. Og det er jo selvfølgelig en omfattende undersøgelse, som der tager øh, flere timer, øh, og det kan man selvfølgelig ikke gøre øh, ved alle patienter, men der kan man så bruge et for f.eks. den her G8-skridningsanalyse, hvor man får en indikation af den her patient skrøbelig, og hvis patienten så er skrøbelig, så kan man så få den her cga lavet.
0: Og nu har vi jo både snakket komorbiditet og polyfarmaci osv. i forhold til den her patientgruppe. Hvad er det mere præcis, den her... Øh, gennemgang eller undersøgelse af patienterne, kan være med til at gå ind og ændre på, der ville kunne gøre, at, at de ville kunne blive klar til en, en operation?
1: Ja, altså det, det kunne jo være for eksempel en, en diabetes, som ikke er reguleret og ordentligt. Øh, der kunne man så være med til at regulere den, så at patienten får det bedre. Det kunne være altså, som jeg sagde, øh, nogle uhensigtsmæssige lægemidler, man får i kombination hvor man måske kunne få ud op i nogle af de ting, og, øh, og så kan det være, at patienten bliver mere frisk. Øhm, det kan være, vedkommende han både fået øh, øh, fast, eller nogle ting, som der måske er uhensigtsmæssigt over længere perioder. Og hvor udbredt er de i dag? Det er noget, som man kan øh, sende patienter til, altså fra onkologisk afdeling kan de der sendt nogle over til ga til at lave sådan de her analyser. Øhm, man bruger det nok ikke nok endnu, og, og det er vi i gang med i flere studier i vores center, ved at undersøge øhm, øhm, øh, netop effekten af, at man, hvis man nu øh, laver den her screening først, og så sender patienterne over, hvis de er øhm, skrøbelige.
0: Og hvad er det, hvis vi lige sådan kort skal runde de studier, du nævner der, hvad er det så mere præcis, I, øh, I kigger på?
1: Jamen, der kigger vi på øh, øh, faktisk alle, alle ældre kraftpatienter. Når de kommer ind på afdelingen, øh, og de er over 70 år, så tilbyder vi dem her øh, G8-screening. Øh, og, og dem, som der så er frail eller er skrøbelige, de øh, bliver så tilbudt at komme med i et randomiseret studie, hvor man så øh, sammenligner dem, der får den her geratiske undersøgelse og intervention sammenlignet med nogen, som der ikke får det. Se, om man kan rette op på patienterne.
0: Og er der allerede nogle tegn øh, i, i forskningen indtil videre? Eller? Altså, jeg kan sige, der, der er jo i andre studier, har man jo
1: fundet i hvert fald, at G8 er gavnligt, set, men, men vi, har ikke, kan sige, der er, vi har ikke nogen forløbige resultater på de randomiserede studier endnu, øh, så, men det er godt
0: undervejs. Og som du nævner i dine leder, og som du også nævnte i starten af interviewet her, så er der nogle, nogle fremskrivninger, der viser, at om, om 10 år, så er halvdelen af alle nye konstaterede kræfttilfælde, det er patienter, der er over 70 år. Så hvis der sådan også skal være lidt oplæg til, til diskussion i, i, i dine ledere, hvad, hvad er det så for en, en samtale eller en debat, man skal have i de kommende år med de her patienter i mente?
1: Jo, altså, det bliver jo øh, brug for, at vi lægger nogle retningslinjer, øh, for hvordan vi håndterer ældre kraftpatienter. Indtil videre, så er der meget fokus på øh, sige, forholdsvis yngre kraftpatienter. Ikke? Altså, og det, det er jo klart, at der er nogle forholdsregler, man bliver nødt til at tage sig, når det er en ældre patientgruppe, man har at gøre med. Så vi mangler nogle generelle retningslinjer og måske en mere erkendelse af, at gruppen, der kommer ind på en onkologisk afdeling, bliver ændret. Så øh, der er basis for sige, at lave nogle generelle retningslinjer. Øh, det mangler vi i Danmark.
0: Og, og hvad kunne de retningslinjer mere præcis gå ud på? Hvad, hvad er det, der, der er tilbage at ønske?
1: Jamen det kunne være blandt andet sådan nogle udredning, at, at man laver sådan en ikat undersøgelse, så man får et bedre overblik over patientens almindelige tilstand i det hele taget. Altså, øh, i stedet for at være meget fokuseret på kræften i sig selv, øh, se hele personen. Men det, jeg tænker, det, det er vigtigt, at vi, øh, at vi ikke slækker på behandlingen, øh, fordi det er en lidt skrøbelig person. Øh, og det er jo en tilvældning øh, både for, for lægerne og for patienterne selv. Øh, og det der med, at man egentlig godt kan, tilbyde øh, en, en relativ hård behandling.
0: Ja, og jeg tænker også, de her patientvejledere, som du talte om tidligere, de vil også spille en ikke helt uvæsentlig rolle, altså i forhold til at fortale tingene igennem på en måde, som er til at forstå og forholde sig til.
1: Lige præcis, lige præcis. Det, det, det er meget væsentligt, vi har fået det indført.
0: Jamen øh, Henrik Ditzel, tusind tak, fordi jeg måtte øh, ringe til dig og snakke lidt med dig om, om dine ledere. Tak for det.